0: Denn weil er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Hebräer 2, Vers 18. Jonathan und der Schäfer. Jonathan lebt mit seiner Familie auf einem Aussiedlerhof. Um den Hof von Familie Thiessen sind große Wiesen, die Jonathans Eltern verpachtet haben. Manchmal nutzt auch ein Schäfer diese Weiden für seine Schafe. Jonathan kennt mittlerweile den Schäfer ein bisschen. Ab und zu geht er bei Tissons auf die Toilette. Letztes Jahr hat Jonathan ihn einmal beobachtet, wie er ein Schaf versorgt hat, das sich verletzt hatte. Der Hirte ist dabei sehr behutsam vorgegangen und hat leise und beruhigend mit dem kranken Tier gesprochen. Weil Jonathan etwas außerhalb wohnt, hat er einen ziemlich weiten Schulweg. Vor allem jetzt, seit er auf der weiterführenden Schule ist. Aber nicht nur der Schulweg hat sich verändert. Die Schule ist auch viel anstrengender geworden, findet er. Vor allem Englisch. Der Englischlehrer, Herr Heinrich, scheint ihn nicht zu mögen. Gut, dass sein Freund Piet in die gleiche Klasse wie er gekommen ist und neben ihm sitzt. Da hat er wenigstens einen Verbündeten. Diese Gedanken gehen Jonathan durch den Kopf, als er am Montagmorgen in die Klasse kommt. Eine Doppelstunde Englisch gleich am Anfang der Woche. Das hätten die auch besser planen können, murmelt er, als er sich auf seinen Platz fallen lässt. Piet ist noch nicht da. Er kommt immer auf den letzten Drücker. Danach betritt Herr Heinrich den Klassenraum. einen Stapel Hefte unter dem Arm. Die Englischarbeit? Jonathan stöhnt. Er weiß, wenn er wieder eine schlechte Note hat, gibt's zu Hause Ärger. Pete hat wie erwartet eine Eins. Unter Jonathans Arbeit steht eine dicke Fünf. Vor lauter roter Markierungen kann er kaum noch seine Schrift lesen. Die Buchstaben beginnen vor seinen Augen zu tanzen. Seine Schultern sacken nach unten. Piet klopft ihm aufmunternd auf den Rücken. Kopf hoch, das wird schon. Halb so wild. Beim nächsten Mal schreibst du auch eine Eins, flüstert er. Doch Jonathan schüttelt den Kopf. So einfach ist das nicht. Den Rest der Stunde starrt er aus dem Fenster. Die Woche hat nicht gut angefangen. Bio, Musik. Das geht. In der großen Pause spielen sie Mädchenfangen auf dem Schulhof. Jonathan hat ein Stück Kalkstein in der Hosentasche und malt zwei Linien auf. Hinter den Linien ist Freizone. Pete kommt später auch dazu. Er hat sich in der Cafeteria ein Brötchen gekauft. Jonathan würde sich auch gerne etwas in der Cafeteria kaufen, vor allen Dingen heute, wo Englisch so schlecht war. Als Trost sozusagen. Aber seine Mutter gibt ihm immer Brot mit. Das ist billiger, sagt sie. Die letzten beiden Stunden haben sie Deutsch bei Frau Wohlgemut. Der Name passt gar nicht, findet Jonathan. Immer hat diese Frau etwas zu meckern. Außerdem bevorzugt sie die Mädchen. Und man muss bei ihr immer so viel von der Tafel abschreiben. Heute hat sie anscheinend besonders schlechte Laune. Das überträgt sich auf die Klasse. Sie geht an die Tafel. Suchend schaut sie in der Tafelrinne. Dann wirbelt sie auf dem Absatz herum. »Wer von euch hat die Kreide gestohlen?«, fragt sie aufgebracht. Erschrocken sehen sich die Kinder an. Einige zucken mit den Schultern. Frau Wohlgemut geht zum Pult und lehnt sich dagegen. Sie verschränkt die Arme vor der Brust und kneift die Lippen zusammen. Über ihren Brillenrand hinweg schaut sie die Klasse streng an. Es ist mucksmäuschenstill. Also, wer war's? fragt Frau Wohlgemut. Ihr könnt es entweder zugeben oder bis zum Ende der Stunde hier sitzen, aber ich warne euch. Was wir jetzt nicht machen, gibt es als Hausaufgaben. Forschend sieht sie von einem zum anderen. Die Kinder werden unruhig. Die Lehrerin ändert ihre Taktik. Sie greift zum Pult und holt ein Bonbon heraus. Wer mir sagt, wer es war, bekommt dieses Bonbon zur Belohnung. Sie hält ein orangenes Bonbon hoch. Pete meldet sich. Ja, Pete. Ich glaube, es war Jonathan, sagt er. Er hat in der Pause mit Kreide gemalt. Fassungslos starrt Jonathan seinen Freund an. Er ist so schockiert, dass er kein Wort herausbringt. Einige Kinder nicken. Ja. Er hat die Linien für Mädchenfangen gemalt. Das ist nicht wahr, will Jonathan rufen. Ich habe die Kreide nicht genommen, es war ein Stück Kalkstein. Aber er kann nicht rufen. Die Worte kommen ganz heiser heraus. Sein Freund hat ihn verraten. Für ein Bonbon. Und dabei gelogen. Jonathan, du gibst sofort die Kreide her, befiehlt Frau Wohlgemut. Piet holt sich inzwischen das Bonbon ab. Ich habe die Kreide nicht genommen. Es war ein Stück Kalkstein, wiederholt Jonathan. Doch die Lehrerin glaubt ihm nicht. Schließlich muss er zum Sekretariat gehen, eine neue Kreide holen und am Ende der Stunde alle 31 Stühle hochstellen. Zur Strafe. Als er sich schließlich auf den Heimweg macht, geht es ihm so schlecht wie noch nie. Er schaut die ganze Zeit nach unten und nimmt kaum wahr, was um ihn herum geschieht. Er ist schon fast zu Hause, da hört er auf einmal Blöcken und Hundegebell. Er sieht auf. Der Schäfer ist wieder da mit seiner Herde. Der Hütehund bringt gerade ein jüngeres Schaf, das sich etwas entfernt hat, zurück zur Herde. Jonathan setzt sich auf einen Baumstamm und stützt das Kinn in die Hand. Scharf müsste man sein, denkt er. Kein Englisch, keine Frau Wohlgemut und kein Piet. Er kneift die Augen zusammen und schüttelt den Kopf. Plötzlich muss er weinen. Das Leid des heutigen Vormittags ist zu viel. Eigentlich will er seinen Eltern alles erzählen, aber da ist ja auch die Fünf in Englisch. Deswegen geht er lieber noch nicht nach Hause. Er ist ganz allein mit seinem Kummer. Er legt den Kopf auf die Arme und lässt den Schmerz über sich rollen. Gut, dass Schafe keine Menschen sind und sich über ihn wundern. Nach einer Weile merkt er plötzlich, dass er nicht mehr allein ist auf seinem Baumstamm. Langsam hebt er den Kopf. Der Schäfer. Hastig wischt der Junge sich die Tränen ab. Lass ruhig. Hört er den Schäfer sagen. Muss ein schlimmer Tag für dich gewesen sein. Jonathan nickt kaum merklich. Er traut seiner Stimme nicht. So schlimm, dass du nicht normal darüber reden kannst, stellt der Mann fest. Wieder nickt Jonathan. Diesmal etwas mehr. Irgendwie tut ihm das, was der Schäfer sagt, gut. Wie er es sagt, hört es sich so an, als ob er auch schon mal so einen schlimmen Tag hatte. Jonathan schaut den Schäfer vorsichtig von der Seite an. Der hat den Blick auf seine Schafherde gerichtet. »Lass mich raten. Ärger mit dem Lehrer?«, fragt er. Jonathan nickt noch einmal. »Lehrerin«, hört er sich sagen. Und dann bricht doch die ganze Geschichte aus ihm heraus. Als er fertig ist, sagt der Schäfer erst gar nichts. Dann schaut er Jonathan an. Ich weiß, wie du dich fühlst, sagt er langsam. Schlecht behandelt zu werden ist hart, aber von einem Freund verraten zu werden, ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Er sagt das so, als wüsste er genau, wie das ist. Fragend sieht der Junge den Schäfer an. Der erzählt wie er einmal von einem Freund zu Unrecht beschuldigt wurde und sogar vor Gericht musste. Während der schlimmen Geschichte fängt es an zu regnen. Da schlägt der Schäfer einfach seinen Lodenmantel auf und deckt ihn über Jonathan. Das ist beruhigend. Aber nicht nur, weil er jetzt nicht mehr nass wird. Es ist so, als hätte er einen Verbündeten. Hier ist einer, der ihn versteht. Irgendwie tröstet das Jonathan. Der Mann neben ihm weiß, was er gerade durchmacht, weil er es selber durchgemacht hat. Schweigend sitzen sie am Ende des Berichtes nebeneinander. Ich gehe jetzt besser nach Hause, sagt Jonathan. Danke, dass Sie mir das erzählt haben. Die Englischarbeit fällt ihm wieder ein. Ach noch was, Sie waren nicht zufällig schlecht in Englisch? fragt er, während er aufsteht. Der Schäfer schmunzelt leicht. In Englisch nicht, aber in Deutsch. Diese ganzen Textanalysen. Ich habe nie kapiert, was die Lehrerin wollte. Vielleicht hat sie auch nicht kapiert, was ich wollte. Blaue Briefe, Elterngespräche, Nachhilfe, Strafarbeiten, Schelte zu Hause, das ganze Programm. Es war nicht lustig. Gegen Ende der Oberstufe hatte ich dann einen Lehrer, der es tatsächlich geschafft hat, mir beizubringen, wie man an einen Text rangeht. Und trotz meiner Deutschschwierigkeiten konnte ich mir meinen Berufstraum erfüllen. Er macht eine Pause. Es gibt also noch Hoffnung für dich, sagt er ermutigend. Und wenn es gleich wirklich Schelte geben sollte, dann denk daran, dass diese fünf in Englisch nicht das Ende ist. Jonathan schiebt seinen Ranzen zurecht und nickt. Ja, daran will er denken. Der Schäfer hat das auch durchgemacht. Er versteht ihn. Wie heißt es doch? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Jonathan hat jetzt einen Verbündeten in seinem Kummer. Getröstet geht er das letzte Stück nach Hause. Denn weil er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Hebräer 2, Vers 18 Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51700 Bergneustadt Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach